0: Cominciamo parlando un po' di soldi, ma stavolta niente soldi gratis, mi dispiace Però ha fatto scalpore la notizia che nella bozza della legge di bilancio 2023 che è uscita Il governo Meloni abbia deciso di togliere l'obbligo di accettare i pagamenti con la carta per le transazioni sotto i 30 euro Mentre prima il governo Draghi, che si era battuto per noi pigri che pagheremmo con la carta persino un kinder cereali, Pur di non portare in giro dei contanti, aveva stabilito che si dovesse accettare la carta per praticamente tutti i pagamenti Altrimenti arrivava una multa Ora invece non più, e anche le multe per chi non aveva rispettato questa cosa sono state sospese con grande felicità dei commercianti meno felicità per noi, questo ovviamente è collegato al fatto che ci sono commissioni da pagare alle banche abbastanza alte per quando si ricevono i pagamenti col POS o almeno non sono altissime, però comunque dagli oggi, dagli domani insomma, dall'altro lato però la critica a questa misura è che il POS aiuta moltissimo a ridurre l'evasione fiscale, perché con il POS, cioè pagando con la carta è tutto tracciato, quindi questa novità favorirà l'evasione fiscale. Un'altra cosa legata ai pagamenti che ho scoperto che sta prendendo piede sempre di più è il buy now, pay later, non so se l'avete avete mai usato anche voi, o se l'avete sentito, ma ora ve lo spiego, è una cosa semplicissima in realtà in pratica l'idea è quella di comprare qualcosa ma di pagarla non tutta insieme ma a rate e qui cosa c'è di nuovo mi direte voi è una cosa che si fa dall'alba dei tempi la cosa è che si paga a rate e basta non ci sono prezzi maggiorati o interessi da pagare o garanzie da dare e si può pagare così anche per cose banali cioè non è che dovete comprare casa col, col, con queste rate potete comprare queste cose su Amazon da Sephora o da Footlogger, quindi potete comprare a rate pure le scarpe, e i dati dicono che questo tipo di pagamento sta crescendo di oltre il 100 sia nel 2021 che nel 2022. Mi raccomando, giusto, occhio che con questa cosa che uno paga a rate, spesso vi convincono a comprare roba più costosa, perché vi fanno pensare, vabbè, ma sì dai, lo pago un tot per volta, conviene, che in parte è vero, ma non se passate da comprare una macchinetta per il caffè a un televisore in 4K senza neanche accorgervi del perché e vi ritrovate poi sul ciglio della strada confusi, senza memoria, senza più scarpe e cellulare. Infine c'è la questione del reddito di cittadinanza, che il governo Meloni, sempre nella bozza alla legge di bilancio, ha pesantemente limitato e centinaia di migliaia di persone potrebbero perderlo l'anno prossimo, e di sicuro nel 2024. A perderlo saranno i cosiddetti occupabili, cioè quelli che in teoria potrebbero lavorare, e quindi cioè hanno meno di 60 anni e non hanno figli o persone con disabilità a carico. E si è alzata molta polemica dall'opposizione politica, perché questo significherà togliere un'importante fonte di reddito a molte persone e famiglie che ne hanno bisogno. E attenzione, non cadete nella fallacia propagandistica che i percettori del reddito di cittadinanza sono dei parassiti con la villa e col Ferrari che non vogliono lavorare. Quelli sono esempi aneddotici che sì esistono, ma che sono quelli che rimbombano sempre sui giornali e quindi ci sembrano che ce ne siano tantissimi no? ce ne sembrano all'ordine del giorno ma in realtà no, non rappresentano assolutamente la stragrande maggioranza di chi percepisce questo reddito quindi occhio alla prospettiva e poi ricordiamo che il vero problema è che molti di questi occupabili che potrebbero lavorare, che sono dai 3 ai 600.000 in moltissimi casi sono persone ai margini della società senza istruzione né formazione professionale e magari hanno più di 40 anni per cui è virtualmente impossibile trovare un lavoro senza dei percorsi di reintegrazione in società o di formazione, che in questo caso dovrebbe essere il governo a predisporre, perché altrimenti tutte queste persone si ritroveranno semplicemente senza reddito e senza lavoro, considerando anche poi che insomma, non è che in Italia ci sia tutto questo lavoro già normalmente. O senza contare, quelle persone che hanno preferito il reddito di cittadinanza a dei lavori pagati pochissimo e in nero, perché ovviamente il lavoro ci può anche essere, ma spesso è sottopagato e in nero. E visto, considerato che la piaga del lavoro povero, cioè chi ha un lavoro a tempo pieno e comunque rimane sotto la soglia della povertà, è incredibilmente diffusa nel nostro sistema economico. Quindi è una questione ovviamente complessa, perché anche il reddito di cittadinanza in sé per sé ha dei grossi limiti e necessiterebbe di riforme. Però si dovrebbe partire proprio dal fatto che non ci sono risposte semplici a questa questione e agire o comunque discuterne di conseguenza. Andiamo all'estero però, viaggiamo un po' che non fa male Perché novembre è sempre quel mese orrendo che fa freddo, fa buio Natale in realtà è ancora lontano e noi siamo qui che possiamo solo lavorare o studiare E poi piangere probabilmente, quindi almeno viaggiamo Oggi andiamo in Cina e ahimè non ci sono belle notizie Perché la situazione Covid gli sembra stia sfuggendo un po' di mano Come il vostro telefono su una grata E sapete quindi che i prossimi 4 secondi saranno interminabili Lunghi una vita intera prima di scoprire se riavrete effettivamente il telefono Alla fine di questa avventura oppure no Tornando alla Cina, mercoledì hanno rilevato 31.000 casi Covid in un solo giorno, che è il numero più alto mai registrato che è pochissimo se pensiamo che sono più di un miliardo lì però per loro, che hanno la politica della zero covid, è un botto e infatti molte città, quindi moltissimi milioni di persone stanno andando in lockdown e lì non sono come i nostri lockdown che cantiamo sul balcone mentre facciamo aperitivo col tramonto lì è una roba quasi distopica, sono rigidissimi e infatti la popolazione non ne può più perché va avanti chiuso aperto, chiuso aperto da mesi ed è facile immaginare quanto possa essere pesante quindi il malcontento sta salendo e le proteste si stanno moltiplicando anche perché le condizioni in cui spesso si si trova sono brutali, con persone addirittura chiuse nelle loro fabbriche per continuare a lavorare nonostante i contagi dall'altra parte però per fortuna c'è una buona notizia perché la crisi tra Kosovo e Serbia sembra risolta per ora, perché la questione sulle targhe kosovare da usare per la minoranza serba che vive in Kosovo rischiava di degenerare, ve ne avevo parlato tipo ieri o l'altro ieri, ma per fortuna hanno trovato un accordo il Kosovo non obbligherà i cittadini serbi nel territorio a mettersi sulle macchine le targhe kosovare e la Serbia smetterà di rinnovare ed emettere nuove targhe serbe per loro, così in un tot di anni piano piano i cittadini serbi prenderanno quelle kosovare in automatico ed è ottimo raga, perché vi assicuro che non vogliamo un'altra guerra tra Serbia e Kosovo. L'ultima volta non è stato divertente. È intervenuta persino la NATO a bombardare la Serbia. E ci sono state accuse di crimini contro l'umanità perpetrate dai serbi. Insomma, giusto per farvi capire. E ecco, meno male che l'Unione Europea è intervenuta per mediare. Possiamo goderci il weekend, Nnam. Flash News: Macron, il presidente francese, è indagato perché forse ha ricevuto finanziamenti occulti dalla società di consulenza McKinsey tra il 2017 e il 2022 per sostenere la sua campagna elettorale. Quindi, ecco, ora indagheranno, ma non è carino. A San Francisco, il consiglio cittadino sta valutando l'idea di usare nelle forze di polizia anche dei robot controllati da remoto che sarebbero in grado di uccidere se fosse necessario. Di solito quei robot li usano per disinnescare le bombe, però, ecco, ci possono montare sopra delle armi nel caso usarli in caso di pericolo. La squadra italiana di tennis alla Coppa Davis è arrivata in semifinale battendo gli Stati Uniti. Quindi, grandi raga. E poi, come al solito, la mia notizia più bella della giornata sintomo che sto ufficialmente diventando mia zia è che Winston ha vinto per la 78esima volta il premio come migliore dello show ai National Dog Show di Philadelphia Winston quindi è un bulldog francese color crema che è stato definito una perfetta pallina di marzapane e con questo premio è diventato il cane più premiato degli Stati Uniti d'America e io lo amo ciao Winston ovviamente vi metto in caption una foto perché ovviamente Finiamo con una bellissima iniziativa che mi è stata condivisa da un'ascoltatrice tra di voi, che ringrazio calorosamente perché è una cosa molto chiutta e quindi ve ne voglio parlare. Il Banco Alimentare è un'associazione che dà cibo a chi non ne ha, gratuitamente, con una rete di migliaia e migliaia di volontari e decine di associazioni e che nel 2021 ha raccolto 7000 tonnellate di cibo aiutando 85.000 persone in più. Ecco, il Banco Alimentare domani, sabato 26, organizza in tutta Italia la giornata mondiale della colletta alimentare, che è un'iniziativa in cui tutti noi possiamo dare una mano per aiutare chi è in difficoltà, visto anche il tassi di povertà cresciuti a causa della pandemia, quindi in 11.000 supermercati in giro per l'Italia, controllate se c'è anche nel vostro, ci saranno i loro volontari che vi inviteranno a comprare qualcosa a lunga conservazione, anche tipo una latta di fagioli in scatole, veramente roba, anche una singola cosa, banalissima, tutto va bene, per aiutare a redistribuire questo cibo a chi ne ha bisogno. Quindi niente raga, se dovete fare la spesa per settimana prossima, andateci domani, che fate anche qualcosa di buono. (ride) Non mi hanno pagato per dirlo, eh? mi sembra proprio un'ottima causa e magari può piacere anche a voi, quindi... Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Io vi ricordo che in tutto questo in tutti questi giorni stanno continuando a uscire le puntate di PopCop, il nostro nuovo podcast sulla PopCop, sulla sulla Cop27, quindi se vi interessa sta su Spotify. Ma in tutto questo noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.